0: Sie startet gerade im SAP Consulting durch. Wie sieht hier eigentlich die Arbeit aus und warum wird SAP eigentlich immer wichtiger? Career to Go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to, go. Career to Go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Mayra Ortmann. Sie ist Consultant bei CBS. Hallo Mayra, freut mich, dass du die Zeit hast. Ich
1: freue mich auch. Ich bin schon gespannt.
0: Mayra, du bist 27 Jahre alt. Du hast Global Logistics and Supply Chain Management an der Kühne Logistik University studiert. Nach dem Studium bist du als Trainee zum SAP Consultant bei CBS eingestiegen. Das waren jetzt schon ein paar Abkürzungen, denen ich gleich mal auf den Grund gehen will. Fangen wir mal bei CBS an, die Firma, wo du heute arbeitest. Ganz kurz, was ist denn das überhaupt für ein Unternehmen? Genau, also CBS, einmal
1: ausgesprochen, steht für Corporate Business Solutions und CBS ist eine Unternehmensberatung, die sich auf SAP spezialisiert hat. Das bedeutet, wir beraten unsere Kunden komplett rund um das Thema SAP. Und die nächste Abkürzung SAP,
0: die du bedingst... Die habe ich gegoogelt. (lacht) Sehr gut. Die habe ich in Vorbereitung schon mal gegoogelt. Hören wir mal rein, was das ist. SAP steht für Systemanalyse-Programmentwicklung und ist ein Anbieter von Software für die Steuerung von Geschäftsprozessen. Es ermöglicht unter anderem Ressourcenplanung, bei der riesige Datenmengen in Echtzeit verarbeitet werden können. Ja, Mayra, habe ich das richtig gegoogelt? Das hört sich wunderbar an. Du hättest es
1: nicht besser sagen können. Genau, vielleicht noch eine kleine Ergänzung, weil es ja auch Konkurrenz am Markt gibt. SAP, das steht für die Planung von Unternehmensressourcen und man kann es auch als ein ERP-Programm bezeichnen und das steht für Enterprise Resource Planning und das ist genau das, was du sagtest, dass man die Unternehmensressourcen plant.
0: Cool. Ich bin auf jeden Fall gespannt, welche Einblicke du heute in deinen Job äh, geben wirst und welche Tipps du für diejenigen auch hast, die auch mal in deinem Bereich Karriere machen wollen. Zuvor. Will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Film oder Serie? Serie. Heute im Job. Firmenwagen oder 13. Gehalt? Ich glaube Jobfirmenwagen. Eishockey oder Eiskunstlauf? Okay, wow, das äh, ist beides nicht so meins, aber ich glaube, wenn es im Fernsehen läuft,
1: wegen Olympia oder weiß ich nicht was, dann würde ich mir eher Eiskunstlauf angucken. In der Mittagspause,
0: herzhaft oder süß? Da bin ich herzhaft, weil ich morgens zum Frühstück süß esse. Kicker oder Billard? Oh, beides nicht. (lacht) Freitag, Feierabend, Restaurant oder Kochen? Ähm, Da ich in der Woche viel koche, würde ich sagen Restaurant. Auf dem Grill, Steak oder Folienkartoffel? Da ich Vegetarier bin, Folienkartoffel. Im Urlaub, regional oder international? Zu sein international, Deutschland ist auch
1: schön, aber irgendwie mag ich andere Kulturen, andere Sprachen, da fühlt man sich dann erst richtig im Urlaub.
0: Praktisch oder stylisch? Praktisch. Cool, danke dir. Gerne. So, und jetzt mal zu deinem Job. Du bist ja... Consultant, jetzt für den Bereich auch SAP, das ist das, wo sich CBS ja auch äh, fokussiert. Wie würdest du deinen Job mal so ganz kurz in ein bis zwei Sätzen beschreiben? Wir als SAP Consultants kennen uns natürlich
1: super gut in der Software aus und unterstützen halt unsere Kunden dabei, ihre äh, Geschäftsprozesse, die sie in dem System ausführen und auch über das System hinaus. Wir denken immer End-to-End, also vom Start des Prozesses bis Ende des Prozesses, dann analysieren wir und versuchen die halt bestmöglich zu gestalten, also zu schauen, was können sie gut machen, was können sie besser machen und geben dann halt Handlungsempfehlungen, die dann natürlich auf unserem Wissen beruhen, weil wir uns sehr gut in dem System auskennen.
0: Das heißt, ähm, du berätst jemanden, der selber SAP nutzen möchte, die Software?
1: Ja, genau. Also unsere Unternehmen, entweder sie haben noch keinen sap oder sie wollen das einführen und dann berät man diejenigen halt, wie die Prozesse, die sie haben, dort am besten abgebildet werden können. Und es geht dann halt auch so weit, dass man das implementiert und ähm, die User, die letztendlich dann im alltäglich im operativen Geschäft arbeiten, halt auch schult, damit sie wissen, wo sie hinklicken müssen und was da passiert sozusagen.
0: Kannst du da mal nochmal ein Beispiel geben, dass das noch ein bisschen konkreter wird? Zum Beispiel ist
1: es so, dass ein... Ähm, Unternehmen SAP als Software neu einführen will. Das bedeutet, sie hatten vorher andere Systeme, aber nicht SAP. Und dann schaut man, sie haben zum Beispiel den Beschaffungsprozess. Das bedeutet, sie bestellen bei einem Lieferanten Materialien und wollen die ins Lager buchen und den Lieferanten auch bezahlen. Dann ist das der Prozess der Beschaffung und wir schauen dann, okay, du beschaffst zum Beispiel einfach ganz normal Zement, sage ich jetzt mal, oder Sand. Sand ist ein besseres Beispiel. Und dann gibt es halt ein Prozess, den das äh, System abbilden kann, nämlich dass man äh, das halt sozusagen bei dem Lieferanten äh, im Lager liegen hat und dann immer abruft, wenn man Sand benötigt. Und dann kann man in, der, in dem System halt abbilden, okay, unser Sand ist leer, wir brauchen neuen Sand. Und dann geben wir eine Bestellung auf. Diese Bestellung wird dann an das Lieferantensystem, äh, an den Lieferanten übermittelt. Und dann, wenn der Sand angekommen ist, dann buchen wir den Eingang, dass wir wissen, okay, wir haben das vom Lieferanten bekommen und den möchten wir auch irgendwie bezahlen. Und dann buchen wir auch die Rechnung in dem System und der Lieferant wird dann aus dem System heraus sozusagen bezahlt.
0: Das heißt also im Prinzip, dass äh, durch diese Software SAP dann letzten Endes niemand mehr benötigt wird, der konkret im Lager mal nachschaut, ob noch genügend Sand vorhanden ist. Sondern das kann das System dann schon übernehmen und sagt dann im Prinzip hier, du musst mal neu bestellen, damit du weiter produzieren kannst.
1: Genau, das funktioniert. Also da ist so ein, wie du schon sagst, dann gibt es irgendwann so eine kleine Warnung, dann sagt das System, oh, du hast nicht mehr genug Sand,
0: du müsstest mal bestellen und dann sieht der Einkäufer, oh, ich muss mal Sand bestellen. Ja, ich gehe mal davon aus, dass du jetzt äh, dich nicht nur mit Bestellungen von Sand beschäftigst, sondern mit Unternehmen aus verschiedensten Branchen. Was ist denn dann jetzt eigentlich konkret deine Aufgabe, wenn du dann an die Einführung von den äh, SAP-Systemen dich dann machst? Es gibt
1: SAP Best Practices, das kann man sich so vorstellen. Ähm, SAP hat gesagt, okay, es gibt den Standardprozess Einkauf, den ich dir vorhin beschrieben habe. Und der sieht so und so aus. Du musst eine Bestellung anlegen, du musst den Wareneingang buchen, du musst den Rechnungseingang buchen. Das kann man sich ungefähr so vorstellen. Dann kann man sagen, man orientiert sich erstmal an diesen Best Practices, also so einem idealen Prozessablauf. Und dann schaut man, passt das für den Kunden oder passt das für den Kunden nicht? Wenn das für den Kunden passt, ist das schön. Wenn nicht dann schaut man halt, was er für Bedürfnisse hat und dann gucken wir als ähm, Consultants halt, okay, wie kann man das im System bestmöglich umsetzen, dass wir seine Bedürfnisse treffen und den Prozessablauf so darstellen, wie er kennt. Und wenn wir das dann halt gemacht haben, also wir zeigen dem Kunden dann auch, wie sieht das im System aus, wie würde der Prozess ablaufen, dann ähm, kommt es danach, was ich vorhin schon meinte, dass man dann halt die ähm, Anwender schult und ihnen sagt, wie man halt mit dem System umgeht. Das ist also das, was wir machen. Wir schauen, dass wir den Prozesse, wie sie in der Realität sind, bestmöglich im System
0: umsetzen. Welche Skills sind da eigentlich die allerwichtigsten, die du tagtäglich brauchst, um deinen Job auch gut zu machen? Ich würde sagen, einmal ist das auf jeden Fall ähm, Kommunikation, weil
1: man muss ja einerseits mit den Leuten aus dem Fachbereich, damit sind die gemeint, die dann tatsächlich am Ende im System arbeiten, kommunizieren. Dann muss man aber natürlich auch ähm, mit, den, mit der hauseigenen IT, ist Kunden kommunizieren, da ist es ja auch nochmal eine andere Ebene, der man dann spricht, das heißt um, Kommunikationsfähigkeit. Dann Wissbegierigkeit ist sehr wichtig, weil ich habe äh, bisher das Gefühl, man lernt quasi nie aus bei SAP. Es kommt einem äh, immer was vor, was man noch nicht hatte oder auch bei Kunden vielleicht einen neuen Prozess, den man so noch nicht kannte. Analytisch sollte man auch sein, weil es passiert sehr oft, fast sogar täglich, dass irgendwo ein Fehler aufploppt und dann muss man schauen, wie man diesen löst. Ja, das würde ich sagen, sind so die Fähigkeiten, die man haben sollte.
0: Gab es dann auch äh, bestimmte Stationen für dich, die dich auf deinen Job heute besonders gut vorbereitet haben, vielleicht auch schon während des Studiums?
1: Ja, die gab es auf jeden Fall. Also ich hatte ähm, während meines Studiums so also einige Praktika und auch Werkstudententätigkeiten und auch einige praxisnahe Vorlesungen. Und ich würde sagen, alles, was so in der ja, was, was ich praktisch gemacht habe und wo ich ins Unternehmen reinschnuppern konnte, das hat mich eigentlich sehr gut darauf vorbereitet, weil einmal die unterschiedlichen ähm, Unternehmen, die man hat, da merkt man, okay, wie die Unternehmen unterschiedlich ticken. In meinem letzten Werkstudentenjob, da war ich zum Beispiel auch in einer ähm, IT tätig. Und da hat mir das halt besonders ähm, geholfen zu verstehen, diese Schnittstelle, dass man halt mit der hauseigenen IT kommuniziert und auch mit dem Fachbereich, dass man einfach weiß, dass man da auch auf unterschiedlichen Ebenen kommunizieren kann. Man kann jemandem aus dem Fachbereich nicht irgendwelche IT-Begriffe um die Ohren werfen und einem ITler kann man auch nicht so... Mit mir muss man einfach anders reden und das hat mir in meinem letzten Job vor allen Dingen geholfen.
0: Sag mal, äh, wie ist das jetzt bei CBS eigentlich an deinem Arbeitsplatz? Kannst du vielleicht hier nochmal so ein bisschen ein paar Einblicke geben, wie es bei dir im Office eigentlich aussieht? Ich bin ja am Standort Hamburg tätig. CBS hat ja noch ein paar mehr
1: Standorte in Deutschland. Und bei mir in Hamburg ist es so, ich fahre im meistens mit der S-Bahn zur Arbeit, dann äh, falle ich in Hammerbrook aus der S-Bahn also und bin in einer Minute im Büro, also das ist wirklich super. Und für alle, die Hamburg vielleicht nicht so gut kennen, Hammerbrook ist eine Station vor dem Hauptbahnhof, also super zentral. Mhm. Dann ähm, ist das Büro mit mehreren äh, Firmen geteilt, also das Gebäude. Und wenn ich dann äh, reinkomme, dann findet sich links erstmal unser Kicker. <lacht> wir haben nämlich einen Kicker im Büro. Und äh, rechts ist äh, die Küche, da gibt es ähm, Getränke frei, umsonst, die wir... Äh, was wir möchten. Dann gibt es Süßigkeiten, eine Mikrowelle, da können wir uns Essen warm machen. Und wenn ich dann weiter geradeaus gehe, kann ich mir eins der Büros aussuchen. Und das sind, ähm, ich glaube, so vier, fünf Büros mit jeweils drei, zwei Tischen, würde ich mal sagen. Und dann kann man sich halt aussuchen, wo man sitzen möchte. Es gibt keine feste Platzwahl. Und dann kann man schauen, wer ist da, mit wem hat man Lust, sich hinzusetzen. Setzt sich einfach hin und jeder hat dann halt auch da, also wir haben alle unsere Laptops mit und dann hat jeder dort auch zwei Bildschirme und hat Platz, sich auszubreiten. Und genau, und in der Mittagspause, Hammerbrook ist ja auch ein Geschäftsviertel, würde ich mal so sagen, kann man auch zum Inder gehen, in die Bäckerei, genau. Und dann,
0: ja, ich würde sagen, so
1: sieht mein Büro aus.
0: Hast du eigentlich auch so einen Lieblingsbenefit, was dir am meisten gefällt bei der Arbeit bei CBS? Ja, das habe ich. Und zwar, da fallen mir
1: zwei Sachen ein. Einmal gibt es, dass CBS zweimal im Jahr ähm, eine Veranstaltung hat, wo alle Mitarbeiter zusammenkommen. Und das ist ja gerade im Consulting-Alltag ganz nett, weil man sich ja tatsächlich nicht immer sieht und auch mit Kollegen, zum Beispiel ich aus München zusammenarbeite, wo die Distanz ja relativ groß ist. Dann gibt es einmal im Sommer das Sommerfest und ähm, zu Weihnachten das Weihnachtsfest. Und das finde ich nicht selbstverständlich, dass man das zweimal im Jahr macht. Und dann gibt es noch den Benefit, dass man, ähm, wenn man möchte, sich jederzeit fachlich weiterentwickeln kann. Das bedeutet, CBS legt da auch Wert drauf, dass man sich weiterentwickelt und man hat die Möglichkeit, Schulungen zu besuchen, ähm, sich zum Beispiel in SAP noch weiter zertifizieren zu lassen. Und so kann man sich halt immer weiterentwickeln und hat quasi nie so einen Stopp, dass man sagt, man ist irgendwo angekommen und kommt jetzt hier nicht mehr weiter.
0: Cool. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem nach einem guten Benefit. Was gibt es denn für Möglichkeiten, um überhaupt bei CBS einzusteigen für diejenigen, die auch mal Bock haben auf Job mit ganz vielen Weiterbildungsmöglichkeiten? Genau, da gibt es einmal natürlich die Möglichkeit, wie ich es gemacht habe, dass man als Trainee nach
1: dem Studium anfängt. Dann während des Studiums kann man Praktika machen, als Werkstudent tätig sein oder auch seine Abschlussarbeit schreiben, sei es Bachelor- oder Master-Abschlussarbeit. Und dann
0: gibt es natürlich auch noch die... Ähm, Möglichkeit als Direkteinsteiger mit Berufserfahrung anzufangen. Alles klar. Also du hast jetzt ein Traineeship gemacht. Dann will ich jetzt hier noch ein paar mehr Infos machen. Wie lange ging das überhaupt? Genau, also der Trainee, der ist äh, ziemlich flott. Das sind äh, vier Monate. Krass. Was? Vier Monate? Krass. Genau. Ich dachte eigentlich immer, dass man erstmal für ein bis zwei Jahre damit beschäftigt ist, äh, Unternehmen im Job als Trainee kennenzulernen. Gibt es da aber dann auch verschiedene Schwerpunkte in dem Trainee-Programm oder ist das dann eher generalistisch? Wie darf ich mir das vorstellen? Genau, also das ist schon eine Besonderheit,
1: wie du gerade schon erwähnt hast, dass es in vier Monaten klappt sozusagen. In anderen ist es ja das, wie du gesagt hast, meistens so ein bis zwei Jahre. Und bei uns ist es so, dass wir das Trainingprogramm alle zusammen durchlaufen. Also wir waren 20 Trainees bei uns, die angefangen haben. Aber wir legen unsere Schwerpunkte in dem jeweiligen Modul von SAP. Und so ein Modul kann man sich halt vorstellen wie eine Art Fachbereich. Also ich bin zum Beispiel im Modul Materials Management Einkauf tätig und dort legt man seinen Schwerpunkt. Und mein Kollege zum Beispiel, der hat im Verkauf, also Sales and Distribution angefangen oder ein anderer Kollege in der Produktion, das ist dann das Modul Production Planning. So legt man dann die Schwerpunkte. Durch diese Module.
0: Cool. Und welche Module sind da jetzt ganz besonders beliebt und gefragt bei euch? Genau, also ich fasse das mal so ein
1: bisschen grob zusammen, dann ist es, glaube ich, verständlicher. Es gibt einmal den ähm, Bereich SAP Logistik und SAP Finance und Controlling. Unter Logistik fallen die Module, die ich eben genannt habe, also Materials Management, Verkauf und Produktion. Und das sind so die beiden. Module, die momentan besonders gefragt sind und wo CBS einen großen Einstellungsbedarf hat.
0: Ah, verstehe. Dann mal direkt weiter zum Einstellungsprozess bzw. zum Bewerbungsprozess. Kannst du hier noch ein paar Einblicke geben, wie das eigentlich konkret äh, da abläuft? Mache ich gerne. Also ich fand, das war ähm, super unkompliziert und ich habe
1: auch super schnell die Rückmeldung bekommen von CBS, Man kann sich ganz einfach direkt auf der Website von CBS bewerben und da ähm, sucht man sich dann halt die Stelle raus, in meinem Fall die Trainee-Stelle und dann reicht es halt, den ähm, Lebenslauf einzureichen, Abschluss- und Arbeitszeugnisse. Das heißt, man kann sich das anschreiben, sparen, was ich sehr nett fand, weil das ist ja doch immer sehr schwierig. Dann wird halt die Bewerbung geprüft und man bekommt halt, also ich fand sehr schnell eine Rückmeldung. Ich glaube, innerhalb einer Woche habe ich eine Rückmeldung bekommen und dann wird man zu einem halbstündigen Erstgespräch eingeladen. Das In meinem Fall war das mit einem, der schon 21 Jahre lang bei der CBS ist und mit dem hat man dann so ein gegenseitiges Kennenlernen erstmal. Das bedeutet, man stellt sich selber ein bisschen vor anhand des Lebenslauf. Mein Gesprächspartner hat sich vorgestellt und natürlich mir auch ein bisschen was über das Trainee-Programm erzählt. Dann, wenn das positiv verlaufen ist, dann bekommt man noch eine Einladung zu einem Zweitgespräch. Das ging ein bisschen länger, nämlich so anderthalb Stunden. Und da saßen dann drei, drei Leute vor mir. Und zwar war das einmal mein zukünftiger Chef, der mit dem ich mein Erstgespräch hatte. Und noch einer, der auch als Trainee angefangen hatte. Und da geht es dann wieder darum, sich einmal kurz vorzustellen, dass die sich auch vorstellen Und dass man natürlich auch mehr Einblicke in das Gespräch gewinnt und natürlich auch, was in dem Fall auch noch kommt, eine kleine Case-Study, die man bearbeiten muss. Genau, und ähm, die Fragen, die so gestellt wurden, fand ich, waren eigentlich alle sehr, wie soll ich das sagen, sehr nett. Also es wurden keine Fragen, sage ich mal, gestellt wie, wie sehen Sie sich in fünf Jahren oder was sind Ihre Stärken, Schwächen, was ja so der Standard ist, sondern es ging halt vielmehr darum, dass Sie mich als Person und meine Erfahrung und auch die Motivation bei CBS
0: anzufangen, ich finde das jetzt nochmal interessant, wenn du sagst, anderthalb Stunden ging das Gespräch, da sich dann mit drei verschiedenen Leuten auszutauschen und noch eine Case Study zu lösen. Das ist ja schon einiges. W- wurdest du dann wenigstens auch vorgewarnt und wusstest schon, was, was dich erwartet <lacht> oder hast du das dann eigentlich also spontan man, gemacht?
1: Das musste ich alles, also das vorstellen natürlich nicht. Das kennt man ja, dass man sich so vorstellt und ein paar Fragen beantworten muss. Aber die äh, Case Study, die... Wenn man googelt, dann weiß man, dass so eine kleine Case-Study bei CBS kommt. Aber was in der Case-Study dann, dann dran war, das wusste ich natürlich nicht. Alles klar. Aber war jetzt nicht, war, war sehr kompliziert? Also ich fand nicht. Es ging halt auch darum, nicht, dass man jetzt die perfekte Antwort auf die Fragen hat und dass man da sozusagen 100 Punkte erzielt. Es ging sondern vielmehr darum, dass die halt sehen, wie man quasi damit umgeht. Es ging. Es war nämlich so, es hieß, okay, du hast jetzt hier die Case-Study und du hast zehn Minuten Zeit, die zu bearbeiten. Und das sind natürlich vier, fünf Fragen, Aufgaben, sage ich mal, wo man in zehn Minuten die natürlich nicht perfekt beantworten kann. Und es ging halt darum zu schauen, okay, gehen die Antworten in die richtige Richtung? Wie geht man vielleicht damit um? Und vielleicht so ein äh, kleiner Fun-Fact. Ich hatte dann, weil mein Bewerbungsgespräch auch remote war, hatte ich dann gesagt, als es hieß Case Study, okay, ich mache jetzt schon mal PowerPoint auf, damit ich euch auch was zeigen kann. Und am Ende der Case Study hieß es dann auch, das fanden sie super, dass ich schon mal spontan gesagt habe, PowerPoint, ähm, mach mache mach, mach ich auf, damit ich denen was zeigen kann. Und wie gesagt, es ging halt mehr darum, wie geht man damit um, um und nicht, ob man die perfekte Antwort hat.
0: Aber warst du da alleine in dem Gespräch oder musstest du da mit mehreren Mitbewerbern und Mitbewerberinnen dann präsentieren? Genau, also ich hatte äh, zehn Minuten Zeit, die äh, Case Study zu
1: bearbeiten und währenddessen haben sie mich auch in Ruhe gelassen. Das heißt, sie sind aus dem Teams-Gespräch sozusagen wieder rausgegangen in dieser Remote-Situation. Und nach zehn Minuten sind sie in den, das Teams-Gespräch wiedergegangen wieder gekommen Und dann äh, konnte ich meine Ergebnisse vorstellen. Was noch zu erwähnen ist, äh, zwischendurch hatte ich natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Also nach fünf Minuten ist einer wiedergekommen und hätte man Fragen gehabt, hätte man auch Fragen stellen können.
0: Krass. Also ich kann mir auch vorstellen, die, die, die zehn Minuten, die vergehen super schnell und fix wie nix.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen denkt man sich, was man hinschreibt, auch irgendwie bin ich nicht ganz zufrieden mit dem, was ich hingeschrieben habe. Ich brauche mehr
0: Zeit. Aber hast ja dann trotzdem äh, überzeugt. Letzten Endes, du warst zwar alleine, aber du hast ja auch gesagt, du warst nicht die einzige Trainee, die dann gestartet ist, oder? Nee, genau. Wir waren 20 Leute, die gestartet sind. Oh, das sind ja auch äh, dann schon eine ganze Menge. Also einige, die es dann auch durch den Bewerbungsprozess geschafft haben spricht ja wahrscheinlich dann auch dafür, dass der schaffbar ist. Finde ich auf, auf jeden, jeden Fall Auf cool. Fall,
1: doch. Und man sollte vor allen Dingen immer bei sich selbst bleiben und das kommt am besten an.
0: Ja, cool. Danke, Mayra. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass wir uns heute mal miteinander unterhalten konnten, dass du Einblicke in deinen Tag gegeben hast und auch Tipps und Einblicke in den Bewerbungsprozess. Also danke dir. Hat mich gefreut. Vielen Dank, mich hat es auch gefreut und es war ein sehr angenehmes Gespräch mit dir. Vielen Dank. Ja, also danke dir und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Themenwünsche habt oder auch Fragen, dann schreibt eine Mail an podcast.studydrive.net. So, und jetzt erstmal tschüss, macht's gut, bis nächste Woche.